0: Дедовское радио. Жизнь и приключения Робинзона Круза. Глава вторая. Вторичная поездка Робинзона. Нападение морского разбойника. Робинзон делается невольником и отвезен в Соле. Тамошняя жизнь его. Бегство Робинзона и избавление от неволи. Описанная мною поездка окончилась очень благополучно для меня. Но это самое благополучие, а также и барыш, полученный мною на гвинейских берегах от привезенного мною товара побудили меня вторично отважиться на путешествие по морю, и при том еще на довольно плохом корабле. В эту поездку я не имел прежнего счастья, и мне пришлось испытать превратности судьбы. Между Канарскими островами и Африкой на рассвете дня вдруг появилось из соле разбойническое судно, и на всех парусах погналось за нашим кораблем. Хозяин корабля, видя эту погоню, заблагорассудил, что лучше и безопаснее будет убежать от разбойников, нежели им сопротивляться потому что разбойническое судно было хорошо вооружено и имело многолюдный экипаж. Он со всевозможной быстротою на всех парусах пустился в бегство, но и это не спасло его от рук неприятельских. Турецкий катер продолжал неутомимо гнаться за нашим кораблем даже до третьего часа по пополудни. И, наконец, подошел к нему на столь близкое расстояние, что для спасения нашего необходимо было нужно готовиться к обороне. Разбойники хотели напасть на наш корабль с задней его части. Раздался пушечный выстрел с катера, но он был неверно направлен, и ядро попало в правый бок нашего корабля. На этот выстрел мы отвечали залпом из восьми пушек. Началась сильная, обоюдная перестрелка как из пушек, так и из оружия, и продолжалась довольно долгое время. Перевес битвы был на стороне разбойников, и они в числе шестидесяти человек бросились на наш корабль и порубили на нем все мачты и корабельные снасти. Как нехрабро мы сопротивлялись, но должны были покориться силе. Корабль наш сдался, я и все находившиеся на корабле сдались пленниками и отвезены были в соле. Может быть, что кто-нибудь из читателей подумает, что меня ожидала горькая участь в этом плену. Но тот очень ошибется в этом предположении. Здесь мне была жизнь довольно хорошая и свободная. Правда? «Мне было не очень-то приятно сделаться из купца и вольного человека рабом и пленником, но, однако, меня не отправили на продажу вместе с другими моими товарищами в столицу марокского императора. Начальник разбойнического судна оставил меня при себе для разных прислуг ему. Новое положение мое, хотя и было довольно сносно, но все-таки не очень нравилось мне» и я стал думать о Попеге. Я предполагал, что хозяин мой непременно будет меня брать с собою на разъезды по морю. Я мечтал, что разбойник рано или поздно но попадется какому-нибудь европейскому кораблю, испанскому или португальскому, и что тогда я получу свободу. Но случилось не так, как я надеялся. Хозяин мой никогда не брал меня с собой в море, и не встречался ни с какими испанскими и португальскими суднами. Я оставался в неволе и принужден был сидеть дома, обрабатывать землю в садах пирата и смотреть за всеми хозяйствами его. Когда же катер возвращался из моря домой, мне надлежало спать на нем в каюте и сберегать его. Проводя ночи в этой каюте, я часто думал о побеге, Но сколько не придумывал к этому средств, все они оказывались или весьма неудобными, или совершенно невозможными. Если бы у меня был товарищ, который знал бы английский или немецкий язык, то мы с ним вдвоем могли бы как-нибудь привести в исполнение это предприятие. Сам же я один не осмеливался ни на какое предприятие, и таким образом должен был провести целые два года в неволе и не иметь никакой надежды на свое избавление. Наконец представился мне удобный случай к побегу. Хозяин мой, к его несчастью, а к моему счастью, не имея денег для вооружения своего катера, не выезжая долгое время в море, оставался дома». Надобно заметить, что он был страстный охотник до рыбной ловли. Теперь, поневоле прекратив войну с людьми, он вознамерился воевать с рыбами и по нескольку раз в неделю выезжал на боте в море и ловил рыбу. Я и еще один молодой араб были его всегдашними спутниками. Этот араб был очень искусен и проворен в рыбной ловле и хозяин наш имел к нему столько доверия, что иногда посылал его одного со своим родственником на рыбную ловлю. Однажды мы втроем, то есть я, хозяин и араб отправились в море ловить рыбу. Было тихо и ясно, но вдруг глубокий серый туман облег нас, и так был густ, что мы не могли уже видеть берегов хотя от них отъехали только на небольшое расстояние. Целый почти день мы ловили рыбу, а когда туман несколько рассеялся, мы, к удивлению своему, увидали, что отдалились от берега на целую милю. Поспешно принялись мы грести веслами, чтобы скорее добраться до дому, потому что начал подниматься ветер, и на небе появились тучи. Хотя мы благополучно возвратились на твердую землю, но чрезвычайно голодные и усталые. С этого самого времени наш хозяин никогда не выезжал на ловлю без компаса и съестных припасов. Он приказал приделать к этому большому боту, на котором мы ловили рыбу каюту и разные ящики для поклажи водки, рому, сарачинского пшена, кофе и разных других съестных припасов. Однажды хозяин наш задумал выехать на этом боте для прогулки с несколькими арабами, знакомыми его, которых он приглашал к себе в этот день. Ожидая гостей, Он велел запастись множеством разных припасов, взять три ружья, несколько фунтов пороху и свинцу, чтобы ему с гостями можно было стрелять птиц, когда рыбная ловля им наскучит. Все это по приказанию его было снесено на бот и положено в разные ящики. Долго ждал пират своих гостей, наконец получил от них известие, что они не могут быть у него в этот день. Тогда он велел мне ехать в море с его родственником и молодым арабом и прибавил. — Смотри, постарайся больше наловить рыбы, потому что у меня сегодня будет ужинать много друзей моих. Я решил воспользоваться этим случаем и избавиться от плена. Я спросил у сродника хозяйского позволения положить на бот короб с сухарями и несколько бутылок со свежей водой. Не смей, говорил я ему, прикоснуться по законам Востока к явствам моего господина. Но что же я буду есть, если мы, по несчастью, опять далеко удалимся от земли? Я также советовал ему взять с собою два ружья и пороху со свинцом, чтобы можно было на море настрелять птиц. Он, не подозревая меня ни в чем, исполнил мое желание. Сверх этого я тайно... Снес в каюту бота-топор, несколько воску, веревок и прочее, что только мне попалось под руку. Наконец мы отправились в море, и на расстоянии одной мили от гавани начали ловить рыбу. Я уговаривал араба отъехать еще далее, потому что тут мало водилось рыбы. Араб послушался, и мы отплыли на такое расстояние, что уже не видно было гавани. Сродник пирата находился на передней части бота и любовался морем. Я отдал молодому арапу весла, а сам подошел к сроднику моего господина, показывая вид, что ищу чего-то. Он стоял задом ко мне. Я схватил его за ноги и бросил в море. К счастью, мюли, так звали его, плавал как рыба. Он скоро вынырнул из воды и подплыл к борту, убедительно просил меня, чтобы взял я его на борт. Я взял ружье и прицелись в него сказал, «Мюлли, ты плаваешь как рыба, теперь море тихо и берег недалеко, Ну ну-ка плыви домой. Если же ты не послушаешься меня, то я пущу тебе пулю в лоб». «Мюлли?» Видя мое твердое намерение и не желая испытать истину моих угроз, тотчас же поворотил и поплыл к берегу. И, конечно, прибыл туда благополучно, потому что плавал превосходно. Я так сильно желал получить свободу, что истревилось из сердца моего всякое человеколюбие и намеревался уже бросить в море молодого араба, которого звали Ксури. Но, к счастью, опомнился и постарался ласкою склонить его на мою сторону. «Послушай, Ксури!» — сказал я ему. «Если ты останешься верен, то будешь счастлив. Положи руку на лицо твое и клянись Магометом, что не изменишь мне. Если же ты не хочешь этого сделать, то я тебя брошу в море, как бросил твоего земляка Мюлли». Ксури с трепетом улыбался, Гладил мою руку, клал ее на голову в знак покорности и клялся, что останется мне верен до конца жизни и готов следовать за мною всюду, куда бы я ни отправился. Продолжение следует...